0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir immer über die vergangene Woche, die im Fernsehen lief, erfahren alles Mögliche von hinter den Kulissen und natürlich auch das ein oder andere Private. Jeden Freitag um 20.15 Uhr gibt es eine neue Folge auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute sind mit mir Nina Enzmann und Josephine Bressel. Bei GZSZ spielen sie Jessica und Alicia. Hallo. Hallo. Schön synchron, immer. im Chor läuft. Perfekt. Haben wir lange für, haben wir lange für geprobt. Ja. Josie, du hast mir schon vorher gesagt, ich darf dich Josie nennen. Also, das ist so dein Rufname. Yes. Erstmal. Herzlich willkommen bei GZSZ. Ich freue mich, äh, dass du auch jetzt mal im Podcast dabei bist. Ja. Und die erste Frage, die hier immer äh, passiert, sozusagen, ist für dich jetzt neu. Nina, du kennst das schon. Mhm. Was war eure gute Zeit der Woche?
0: Ich <lacht> oh. <lacht> sie jetzt hier gerade neben mir <lacht> <so>. <lacht> Also, meine gute Zeit der Woche war tatsächlich äh, gestern, weil ich hatte
2: Geburtstag. Yeah.
0: Gott. <lacht> Alles Gute
1: nachträglich.
0: Gut, <denn lacht> Danke.
2: Und deine, Nina? War nicht gestern. <lacht> also mein, mein, meine gute Zeit der Woche war tatsächlich, also ich war im Urlaub und es war eine fantastisch schöne Woche, die ich hatte. Aber dann der Moment, das hört sich so schleimscheißermäßig an, aber es ist wirklich die Tatsache, der Moment, wenn ich dann nach dem Urlaub wieder ins, ins Studio, hier in die Firma komme, alle wiederzusehen, mm. Das ist für mich so ein Moment, ähm, der mich immer sehr, sehr glücklich macht, muss ich sagen. Das ist, äh, so ein, das ist so der gute Moment der Woche gewesen für mich bisher. Schön. Also, das hier wieder ankommen und die ganzen Gesichter wieder zu sehen. Ja, kann
0: ich verstehen. Also, ja. ich bin jetzt zwar noch nicht so lange dabei, aber auch ich freue mich immer,
1: hierher zu kommen. Also... Das steckt ja, ganz schön an, ne?
0: Ändert sich das
2: auch nicht. Nein, so das ändert sich nicht. <lacht> nein, nein.
1: Es klingt so, als könnte es keinen besseren Arbeitsplatz geben.
2: Ja, für uns auf jeden Fall nicht, oder?
1: Nö. Nö. Ich finde das ja immer super spannend und ich glaube auch ganz viele, die hier zuhören. Josie, mit wem teilst du dir die Garderobe?
0: Ich teile mir meine Garderobe mit Chrissanticavasi. Chrisa. Ah. Und ja. Ist eine. Ähm Jetzt, nicht so eine ordentliche Garderobe. Ich, sag, wirklich ich sag, sag, okay, jetzt bin ich gespannt, ah, was okay. kommt.
2: Es ist, es, ja. ist, es, ist, es ist ein Adventure, es ist eine Herausforderung, es ist ein tolles Gefühl. Es Na, das ist fantastisch, es <lacht> hätte jetzt eben so alles sein können, Jose. Also es ist fantastisch,
0: <lacht> auf jeden Fall. Mit Chrissa ist es wirklich sehr fantastisch. Aber es ist, ähm, also wir ja, sind, ich würde sagen, sind beide nicht die ordentlichsten.
2: Ich weiß nicht, ob ihr Anne und mich übertreffen könnt. Das wage ich so bezweifelt.
1: Aber es ist ja immerhin gut, dass es euch beiden so geht, weil wenn nur einer ordentlich wäre und der andere unordentlich, dann wird es ja dann wird's wird's Streit an, ja. geben.
0: Nee, da nehmen wir uns nicht, nicht viel, würde ich sagen.
2: Sag mal so, ich habe bei Anne aufgegeben. <lacht> Bist du ordentlich? <lacht> Nö, aber nicht so unordentlich wie Anne.
1: Bevor wir gleich zu den Geschichten der Woche kommen, würde ich gerne noch so ein kleines Kennenlernspiel mit dir machen, Josie. Yes. Und äh, diesmal habe ich mir so ein Ja-Nein-Fragen-Ding überlegt. Okay. Und äh, du darfst natürlich mit dem Ja-Nein auch ein bisschen ausholen. Also, oder ihr dürft es. Wenn ihr Ja-Nein sagt, dürft ihr natürlich auch ein bisschen noch mehr dazu erzählen, wenn äh, euch danach ist. Okay. Seid ihr bereit? Oder bist du bereit, Josie, auf <lacht> ja, jeden Fall? Ich bin bereit. Okay. Erste Frage: Trinkst du gerne Kaffee? Ja. Zweite Frage: Bist du vergeben?
0: Wer weiß das schon? <lacht> <lacht> ja, nein. Ich meine, Jein.
1: Okay, ja, lasse ich gelten, das ist in Ordnung. Aber das ist ja das, was die Leute da draußen immer ganz brennend interessiert und ich dachte, wir kriegen es aus dir heraus. Aber gut, wenn du jemanden anrufst, gehst du dann vorher schon in deinem Kopf durch, was du sagen willst? Absolut nein. Okay.
0: Also, naja, nee, es kommt auch immer auf den Anruf natürlich drauf an. Generell nein. Meistens Nein. <lacht> Super
1: Antwort. <lacht> Super.
0: Bist dir aber ziemlich sicher, ne? <lacht> also meistens nein. Eher sehr spontan. Aber
2: manchmal doch ja.
0: <lacht> ja ich helfe dir mal. Es kommt drauf an, wie unangenehm jetzt der Anruf ist. Wir verwirren mal weiter. Hallo. Ich wollte. Hallo. Ich wollte. Nee, hallo.
1: Ich wollte. <lacht> auch sofort hast du Spickzettel geschrieben <lacht> oder so. <lacht> okay, nächste Frage ist auch schon die vorletzte. Äh, kochst du gerne?
0: Nein. <lacht> Also, ich sag mal so, auch da muss ich ein bisschen ausholen. Wenn ich koche, schmeckt das alles immer ganz gut. Mhm. Ich habe nur meistens, entweder bin ich zu hungrig und bin dann zu ungeduldig, um jetzt noch lange rumzukochen. Oder <lacht> oh, warum lachst du Nina? <lacht> ich finde den Aufbau der Antwort einfach zu geil. <lacht> also also ähm, meistens nein.
1: Geil, echt. Aber es schmeckt immerhin, wenn du dann kochst. Das ist doch gut. Ja. Das ist äh, immerhin. Aber ich bin jetzt nicht die Köchin in meinem Freundeskreis. Ja, okay. Und die letzte Frage. Magst du deine Rolle Alicia? Ja, ich mag Alicia sehr. Das ist gut. Ich glaube, das ist immer eine ganz gute Voraussetzung, oder? Um das auch dann zu spielen? Ja. Oder wie ist das?
0: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, wenn man die Rolle jetzt privat nicht mag... Könnte, kann es auch sehr, sehr, oder ist es sehr spannend auch, einfach diese Gegensätze, diese krassen Gegensätze herzustellen? Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine besser als das andere ist oder, oder spannender oder langweiliger. Also ich, ja, geil auch wieder meine Antwort. Super. <lacht> Bei mir im Kopf ist immer so viel los und dann muss ich erstmal...
1: Okay, ja, wir haben dich jetzt auf jeden Fall schon so ein bisschen kennengelernt. Ich, äh, ich glaube, so einen kleinen Eindruck haben wir, du bist auf jeden Fall äh, humorvoll. Ihr lacht ja viel. Äh, ja. Deswegen, äh, ich glaube, du bist hier ganz gut aufgehoben. Ich finde es sehr passend. Kommen wir mal zu den Geschichten der Woche bei GZSZ. Da ist äh, zu Beginn in der Folge am Montag direkt was passiert, das mich persönlich sehr berührt hat. Wir kommen jetzt so ein bisschen weg von dem Lustigen. Ja. Wir haben letzte Woche alle mitbekommen, dass äh, Jessie ja ein Influencer geholfen hat, der in der U-Bahn das Bewusstsein verloren hat. Und im Netz wird Jessie dafür sehr gefeiert. Aber ihre ganzen KollegInnen aus dem Krankenhaus, die können sich nicht so sehr für sie freuen. Die denken nämlich irgendwie dass Jessie nur im Mittelpunkt stehen will und äh, sie ja einfach nur ihren Job gemacht hat. Was macht Jessie daraufhin, Nina? Erzähl mal.
2: Genau, also im Netz und auch in der Presse ähm, ähm, wird sie total gefeiert und ganz, ganz hoch und groß gelobt, was ihr ein Stück weit auch unangenehm ist, weil sie da gar keine Heldentat draus machen wollte, sondern es ist einfach nur ihr Job in dem Moment gewesen. Und ähm, aus Menschenliebe hat sie das halt einfach gemacht. Und... Ähm, ja, ihre Kollegen ja, betrachten das halt ein bisschen mit, mit, mit zwei Augen halt, da gibt es natürlich die einen oder anderen, die es toll finden, die anderen ähm, sehen es dann eher kritisch, so ja klar, hier die Jessica hat man ja schon mitbekommen, die will ja nur Mittelpunkt sein und äh, voll die doofe Tusse und ähm, das geht ihr sehr nah und daraufhin entscheidet sie sich aber nicht gegen die Kollegen äh, zu stänkern oder das halt irgendwie großartig persönlich als Angriff zu sehen, sondern erkennt halt eigentlich eher da, dass ihre Kollegen mh, sich weniger gesehen fühlen. Also, dass dass die Arbeit und und alles das, was was sie halt jeden Tag im Krankenhaus leisten, an an Emotionalität, an Energie, an Wissen, an Kraft, dass das einfach in dem Moment halt weniger gesehen wird und wahrgenommen wird von Menschen und halt nur dann diese diese eine Tat halt von Jessica und äh, dann entschließt sie sich dafür, einen äh, Social Media Aufruf zu machen und ihre ihre Kollegen und die Arbeit an sich, äh, der Krankenpfleger, der Krankenschwestern, der Ärzte und dem ganzen Personal im Krankenhaus das halt im Endeffekt hervorzuheben und zu sagen, hey das, was, was meine Kollegen hier jeden Tag tun, was wir hier jeden Tag tun das machen wir halt als Team und wir geben halt einfach alle so, 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 so viel und es bin einfach nicht nur ich. So und äh, gibt halt einfach oder versucht, ähm, das Gesehene mit ihren Kollegen zu teilen
1: oder mit dem ganzen Berufsstand zu teilen. Ja, das war sehr, sehr schön und so selbstlos auch irgendwie von Jessie, was man ja vorher ja nicht von ihr kannte, aber jetzt durch ihren krassen Gerechtigkeitssinn, den sie jetzt entwickelt hat und so, ist es einfach möglich, dass sie so denkt oder auch so fühlt. Kannst du uns ein paar Insights geben von diesem Dreh, wie das war, dieses Handy-Video zu drehen? Also Du hast ja das Handy in der Hand gehabt, aber das war dann mhm. wahrscheinlich nicht das Video, was ausgestrahlt wurde, oder? Vom Handy. Doch. Ach Achso, doch, du hast dich quasi ja. selber gefilmt und das wurde... Ah, okay. also,
2: also wir haben es mit, mit im Endeffekt in Anführungsstrich mit drei Kameras dann, dann halt gefilmt. Also es war eine eine Kamera war halt in der totalen, also so, so mehr oder weniger halt, also dass man halt den ganzen Körper fast sieht. Mhm. Die andere war äh, Nahaufnahme und äh, die Handykamera habe ich auch am Laufen gehabt. Ah, also okay. ich habe den ich habe diese diese Ansprache, die ich da oder die Jessica gehalten hat, äh, tatsächlich mit dem Handy aufgenommen und äh, das äh, wurde dann aber über einen, einen Schuss von einer Kamera hinter meinem Rücken dann im Endeffekt mitgenommen. Ah, ja. Ich glaube sowas. Oder hat man, oder ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich habe es äh, wirklich jetzt vor ein paar Wochen das letzte Mal gesehen. Oder hat man sogar eine Originalaufnahme gesehen von dem, was vom Handy aufgenommen wurde? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Okay. Also, aber Tatsache ist, ich habe es mit dem Handy auch aufgenommen, ja. Ja, cool. <lacht> Ja, ich fand das so schön irgendwie zu sehen. Also Jessica ruft ja alle Menschen auf, äh, da mal ein bisschen mehr drauf zu achten oder auch mal Leuten, die irgendwie in der Pflege arbeiten, mal einfach ein Lächeln zuzuwerfen und so. Nina, was bedeutete das für dich, dass du diesen Aufruf quasi in die Welt getragen hast mit deiner Rolle? Ich fand es so toll, wirklich, ich fand es wirklich richtig toll. Ähm, ich hatte ein paar Wochen vorher,
2: hatte ich ähm, aus einem... Das war das war eine, 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 so eine ähm, Reportagenshow, ich will den Namen jetzt nicht sagen. Mhm. Und da stand eine ähm, Krankenpflegerin, Krankenschwester auf der Bühne und hat so ein, so so Weiß nicht, das war jetzt kein Poetry Slam, aber das war halt ähm, etwas Selbstgeschriebenes in Bezug auf diesen ganzen Berufsstand. Wie, wie ein Gedicht, aber auch nicht wirklich wie ein Gedicht, aber auch nicht wirklich wie eine Ansprache. Also das war so ein, ich weiß echt nicht, wie man das nennt. Ich glaube, ich, glaub, ich muss weiß, was du meinst. ich sagen. Ich glaube,
1: Poetry Slam ist schon, ist schon sowas. Ja, trifft schon eigentlich. Ja, ja. Dann okay, dann so ist es doch ein Poetry
2: ja. Slam gewesen. Ich will halt nichts Falsches sagen, deswegen, also wertet das, was, wie es war selber. <lacht> ähm, ich, gut, betiteln wir es mal als Poetry Slam. Das hat sich gereimt und alles, ne? Ja, genau. Ja. Und, und das, das war relativ lang. Und das war so, 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 so toll und es war so ergreifend. Ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, sonst würde ich den jetzt hier echt droppen, weil es ganz toll gewesen ist. Und das habe ich mir halt angeguckt und war total ergriffen dachte mir so, boah, krass, ja, ich fühle es gerade richtig. Mhm. Also ohne, dass ich Ahnung von diesem Beruf einfach habe, weil dem ist nicht so, ähm, hat die mich total mitgenommen. Und das Krasse ist gewesen, das ist zu, ich habe diesen Poetry Slam von ihr ich halt gesehen und gehört, zu dem Zeitpunkt, wo mir gesagt wurde, dass Jessica diese Ausbildung anfängt und dann habe ich mir gedacht, wo halt die Reise hingeht mit ihr und da habe ich mir gedacht, so und, und genau das wird jetzt mein Vorbild sein für diese Rolle mhm. und ähm, deswegen, also das war so für mich so dieses Ein Einschlagende und ähm, das fand ich ganz toll und das hat mich tatsächlich für die Rolle voll inspiriert und das habe ich auch mitgenommen und das war auch das, ähm, was dann halt bei dieser bei dieser Ansprache, die Jessica dann im Endeffekt halt in die Welt gerufen hat oder auf ihrem Social-Media-Kanal, was ich im Hinterkopf die ganze Zeit mitgetragen habe. Das war cool, war echt schön. Ja. Also ich, ich, ähm, ich äh, fand auch, ähm, wie die Autoren das geschrieben haben, das hat, fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, ich fand auch, dass wirklich jeder geschriebene Satz sehr gefühlvoll nachvollziehbar gewesen ist. Also ich glaube, dass das wirklich sehr ähm, haptisch halt auch gewesen ist. Auch für jemanden, der einfach in diesen Beruf noch nie einen Fuß reingesetzt hat. Ja,
1: also wie gesagt, mich hat das ehrlich gesagt sehr berührt und ich hatte auch so ein bisschen Gänsehaut und vielleicht auch ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich zugeben, ja. weil ich das auch so wichtig finde. Und ne, Mit Corona und so haben wir ja alle gemerkt, mhm. wie wichtig das wirklich ist und ich finde es toll, immer wieder äh, zu sehen, dass GZS jetzt sowas eben aufgreift. Das ist Super. Das ist halt auch
2: das Tolle an GZS, weil wir produzieren ja wahnsinnig schnell, aber dementsprechend können halt aktuelle Themen ja. auch wahnsinnig gut umgesetzt werden. Deswegen ist GZS immer, GZ, immer am Nabel der Zeit.
1: <lacht> immer up to date. Immer. <lacht> Dann gibt es diese Woche ja auch noch den Moment, dass Tuna die WG von Lilly verlässt, wo er eigentlich gerade mit Niat abhängt. Und mhm. zwar aus dem Grund, dass Jessica vorbeikommt, um mit Lilly zu quatschen. Das passt ihm so gar nicht, dass die zwei sich jetzt anfreunden, denn er ist weiterhin natürlich nicht gut, auf sie zu sprechen, nachdem sie ihn da so ein bisschen hintergangen hat. Wie seid ihr da privat mit Ex-Partnerschaften? Auch lieber kein Kontakt oder haben sich da vielleicht sogar Freundschaften draus entwickelt?
2: Ach, ich bin da mit meinen Ex-Freunden eigentlich entspannt. Also, also ich bin prinzipiell mit Ex-Freunden, Ex-Freundinnen total entspannt, weil ich bin der Meinung, dass diese Menschen einfach ähm, in die Vergangenheit äh, der anderen Personen einfach dazugehört. Man hat sich ja auch zusammen in irgendeiner Art und Weise weiterentwickelt und auch beeinflusst und, und diese Menschen sind ein wichtiger Teil im Leben und ähm, die haben da eine Daseinsberechtigung und solange die Fronten geklärt sind, und bin ich da mehr als tiefen entspannt. Ja, finde
0: ich auch. Also ich denke, das war ja meine Person, die man bestenfalls mal geliebt hat. Und <lacht> ich bin da auch entspannt. Es kommt natürlich immer darauf
2: an, wie sich die Person einem gegenüber verhält. Selbstverständlich ist es so, wenn man jetzt ein Ex, also in unserem Fall jetzt einen Ex-Freund hatte, der halt wirklich, also richtig Katastrophe gewesen ist durch irgendwelche Taten oder irgendwas sowas, dass man dann sagt, so sorry, also mit der Person will ich jetzt auch nichts mehr zu tun haben, denke ich, ist nachvollziehbar. Aber ja. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es einfach auseinandergegangen ist, weil man sich vielleicht anders entwickelt hat oder wie auch immer und das alles friedlich gewesen ist, Warum? dann denke ja. ich, kann man das alles auch in Frieden mhm. haben. Warum und lösen. auch nicht? Und wenn man sich sieht, dann sieht man sich schon gut. Ist. Genau. Ja.
1: ja. Eure Rollen sind ja momentan beide Single. Josie, bei dir kommen wir gleich auch noch mal genauer drauf, warum Alicia Single ist. Mhm. Wer aus dem Kiez findet ihr denn, würde zu euren Rollen passen? So als Partner. Habt ihr da eine Idee? Oder einen Wunsch? Ich weiß, dass auch da so eine Wand ist, wo ganz viele abgebildet sind. Vielleicht könnt ihr euch da eine Inspiration holen. <lacht> <lacht> Hol ihr mal eine Inspiration, Josie. Komm. Also,
0: ich äh, würde mal sagen, dass Alicia sich Erstmal alle genauer anschauen muss und äh, vor allem besser kennenlernen muss. Die
2: einmal anlecken und gucken, oder? <lacht> Genau. Ob es dann auch wirklich meins ist. <lacht> Schön, Ja, Mann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, hm, ich glaube, erzählbar wäre boah, wahrscheinlich fast alles, außer äh, logischerweise Louis und äh, dann halt auch Moritz. Mhm. Das, nee, ja gut, Tuna mit Jessica kannst du völlig vergessen.
0: Achso, <lacht> ach und äh, bei mir, ich kann auch jemanden ausschließen, nämlich äh,
2: Tobias. Achso, ja, ja. Du kannst, ja, Natürlich. definitiv. Ja, ne? Definitiv.
1: Ansonsten Alicia, Jessica, ach, ich glaube, die wären kompatibel mit ganz vielen, oder? Ja, glaube ich auch. Okay, dann springen wir mal ans Ende der Woche, um noch mal ein bisschen bei Jessie zu bleiben. Die wird ja von Lilly darum gebeten, an ihre Schicht noch eine zusätzliche Nachtschicht dran zu hängen, weil jemand ausgefallen ist. Jessica stimmt zu und muss als allererstes einen Patienten einem Druckverband anlegen. Hm. Was passiert dann, Nina?
2: Ja, also, hm, schwierige Situation. Also. Jessica macht ja immer noch ihre Ausbildung ne, und muss natürlich dementsprechend auch viel lernen und hat halt auch viele Dinge einfach noch nie gemacht. Unter anderem ein Druckverband, so das wird ihr, wo äh, hat sie natürlich in der Theorie schon alles gehört, wie das funktioniert, aber halt nicht in der Praxis und wir wissen alle Theorie und Praxis ganz weit auseinander mhm. und ähm, sie macht es dann halt trotzdem und Denkt auch, also mit bestem Gewissen natürlich ne, und versichert sich auch so, hey, geht's dem Patienten gut und kriegt auch eine positive Rückmeldung. Fazit ist aber, dass dieser Druckverband einfach nicht genug Druck leider hatte, ähm, obwohl die ersten Anzeichen eigentlich alle korrekt gewesen sind. Und äh, dann kommt sie halt äh, nach einer gewissen Zeit wieder zurück ins, ins Krankenzimmer, merkt, dass halt mit dem Patienten irgendwas überhaupt nicht stimmt. Ja, sie blutet auf dem Boden, lupft die Bettdecke und sieht halt, dass dieser arme Patient fast am Verbluten ist. Und ähm, ja, handelt dann sofort und, und drückt auch den Notfallknopf und so weiter und so fort. Und dann äh, kommt äh, äh, Philipp Höfer und, und äh, Schwester Kathi, genau. Mhm. Und, und äh, glaube ich, Schwester Kathi war es, ne? Ja. Und, ähm, genau, und, und übernehmen dann auch und, und ähm, genau, legen dann äh, ordentlich nochmal professionelle Hand an. Das... Ähm war nicht im Sinne des Erfinders, kann man, glaube ich, so stehen lassen.
1: Das, das kann man, genau. Und es ist auch äh, einfach diese Überforderung in Jessicas Blick natürlich zu sehen und sie ist einfach übermüdet. Und dann kommt es dazu, dass sie Philipp einen Spruch reindrückt, weil er natürlich total sauer ist und der Kati total die Schuld gibt. Und sie nimmt sie dann in Schutz und sagt aber, dass sie jetzt in der 14. Stunde arbeitet und er lieber mal äh, dafür sorgen soll, dass die Regeln im Krankenhaus eingehalten werden.
2: Ja, aber dieser ganze Ursprung auch dessen, dass halt Jessica dann auch so ein bisschen vielleicht aufmüpfig wird, ist halt auch, ähm, das, das fängt ja mit dieser, mit dieser Social-Media-Rede, die sie da äh, hält, fängt das Ganze ja auch an, dass sie sich auch nochmal aktiv darüber Gedanken macht, wie die Situation im Krankenhaus halt einfach ist und die Augen dann dafür auch nochmal öffnet und einfach sieht so, ey, die ganzen Kollegen, alle hier, sind alle überarbeitet, schieben alle Doppelschichten, Nachschichten und so weiter und so fort und sind sind einfach wirklich fertig. Um, weil es ist ja auch keine Arbeit, die man mit Links macht so. Ne? Also das ist ja, man braucht halt Köpfchen und auch Körper dafür, ne? Und mhm. ähm, da ist so viel Verantwortung, die einfach damit spielt. Und damit sollte man auch einfach nicht leichtfertig umgehen und dann dafür irgendwie 3,50 Euro im Monat bekommen. So, und dann kommen halt sehr viele Punkte auf, äh, wo sie halt auch anfängt, in, in, in ihrer Welt da einfach mal drüber äh, äh, Kritik zu sammeln. Und ihr fällt dann einfach auf so, okay, das, das ist halt einfach nicht alles ganz so korrekt und dieser Moment, wo dann Kathi von, von Philipp Höfer dann halt zur Verantwortung gezogen wird und ein bisschen angemacht wird von wegen hier, ne eigentlich müsstest du jetzt rausgeschmissen werden, so nach dem Motto, ähm, das treibt sie halt so ein bisschen an, dass sie sagt so, nee, sorry, das ist jetzt aber auch der falsche Weg. Also es ist einfach nicht fair, klar, es ist natürlich scheiß, was passiert ist, Logo und die Sicherheit der Patienten geht vor, aber da muss man halt auch das Ganze an der Wurzel packen und nicht mit, mit dem Hammer draufhauen und äh, genau und das äh, verbalisiert sie dann halt auch dem äh, Dr. Höfer gegenüber und ähm,
1: versucht da mal so ein bisschen den Kopf zu waschen. Ich bin gespannt, äh, wie Philipp darauf reagieren wird, äh, das ist ja dann das Ende der Woche gewesen, deswegen... Ich glaube, Jessie bangt jetzt auch wieder so ein bisschen, ob sie nicht jetzt doch wieder ihren Job verliert oder ob sie da jetzt wieder eine Abmahnung und ein Gespräch im äh, Büro kriegt. Aber voll. wir werden es sehen am Montag.
2: Äh, Dr. Höfer ist es ja, glaube ich, auch nicht unbedingt gewohnt, äh, von einer Azubine äh, da
1: mal einen Spruch reingedrückt zu kriegen. Ne? Ich bin auch gespannt, wie der reagiert. <lacht> wie ist das denn bei euch privat, um da jetzt nochmal reinzugehen? Wenn euch was stört, sprecht ihr das dann an oder seid ihr auch eher Leute, die das runterschlucken dann? Ansprechen, Ansprechen. voll, ja.
0: sofort. Manchmal natürlich... Na, kostet das auch ein bisschen Überwindung, aber ich denke, da fährt man immer besser mit. Ja. Wenn man es nämlich in sich reinfrisst, platzt irgendwann die
2: Bombe. Hm. Ja, Und die Situation wird ja auch nicht besser. Nee. Also ich meine, der Ton spielt ja auch immer die Musik. Ne? Genau. Wenn man irgendetwas hat und man geht dann zu der Person einfach hin und sagt hier, Mensch, lass mal kurz reden, so und so sieht es halt irgendwie aus, das habe ich so und so verstanden oder wie auch immer. Wenn man das auf eine angenehme, sympathische, aber doch direkte Art und Weise macht, glaube ich, kann man wahnsinnig viele Probleme bevor sie eskalieren, einfach aus der Welt schaffen, ohne dass es Ärger gibt, weil man kann ja auch über Dinge einfach reden. Mhm. Genau, bin ich auch der Meinung. Eine gesunde Portion Respekt dem Gegenüber
0: mhm. und ja, und dann kann man lospoltern. Nein, <lacht> ja, vielleicht nicht äh, gleich
1: frech werden, das ist vielleicht noch dazu zu sagen. Ne? Also sowas nicht, natürlich ja. nicht, aber ich finde es auch gut, wenn Leute wirklich für sich einstehen, darum geht es ja.
0: Ja, und ich persönlich habe auch lieber jemand, jemanden vor mir, der direkt ist, aber dafür nicht
1: falsch. Ja, ja. stimmt. Und dann so hintenrum oder so, ne das ja. ist ja noch schlimmer. Ja, furchtbar. Mhm. Ich habe vorhin schon angeschnitten, dass wir noch genauer darauf kommen, dass Alicia Single ist. Das war sie ja nicht von Anfang an, als sie in den Kollekiez gekommen ist. Das nee. allererste Mal sehen wir sie diese Woche in der U-Bahn, wie sie ihr Vorstellungsgespräch bei Vlederbeck übt. Denn sie hat sich ja auf diese Projektleitung für den One-Ray in Paris beworben. Genau. In der Bahn telefoniert sie dann äh, mit ihrem Freund Arne, der bald nach Berlin nachkommen möchte. Und als sie dann später äh, auf Katrin trifft, stoßen sie auf die neue Wohnung von Alicia an und dann kommt der Anruf von Arne. Josie, erzähl dann mal. Dann kommt der Anruf. Wie läuft das ab?
0: Also Alicia ist ja schon vorher nach Berlin gereist, also als erste von den beiden sozusagen, weil Arne noch beruflich zu tun hatte, äh, beziehungsweise hat. Und ähm, ja, kam dann, also gab schon immer komische Vorfälle, Verbindungsabbruch äh, und so weiter und äh, hat sich Alicia nicht viel bei gedacht. Und äh, in dem im Loft von Katrin ja, kommt dann der Anruf und Arne sagt, er kommt doch nicht. Er kommt doch nicht und vor allem, ja, und vor allem er macht Schluss. Genau, er macht Schluss. <lacht> also er lässt sie quasi komplett im Regen stehen und hängen. Und das ganze natürlich auch noch auf eine ziemlich ziemlich gemeine Art und Weise, weil er sie ja einfach, also er hat ja auch ein bisschen vorher mit der Wahrheit rausrücken können.
1: Absolut. Und vor allem hätte er vielleicht nicht äh, sie mit ihrer besten Freundin irgendwie betrogen müssen. Das finde ich auch schon ganz schön heftig. Das kommt dann ja auch raus. Und das ist echt krass, weil wenn man zusammen in eine neue Stadt geht und zusammenziehen will und so, dann muss die Beziehung ja schon eine Weile gelaufen sein. Wir wissen nicht, wie lange Alicia und Arne jetzt zusammen waren. Aber wenn man sowas plant, ist das schon eine Hausnummer auf jeden Fall, dann jemanden so zu hintergehen. Ja.
0: Wenn du mit jemandem so lange zusammen bist, dein Partner ist ja irgendwie wie eine Bank, ne? Also im besten Fall vertraust du deinem Partner bedingungslos. Also, ne? Mhm. So sollte es jedenfalls sein. Und äh, dann so zu hintergehen oder hintergehen zu werden, das ist schon auf jeden Fall, ja, sehr, sehr charakterlos.
1: Alicia möchte sich dann ja ablenken und Berlin genießen und geht im Mauerwerk feiern auf die b 4 schafparty von Jonas, Luis und Moritz. Mhm. Und dort trifft sie dann das erste Mal auf Moritz und tanzt mit ihm. Was passiert dann, Josie?
0: Ja, Alicia ähm, geht ja ins Mauerwerk, weil sie so ein bisschen äh, den Entschluss fasst: Komm, Arne, ich zeig's dir, du kannst mich mal. Mir geht's nämlich überhaupt nicht so schlecht. Und oder beziehungsweise wegen dir geht's mir jetzt nicht schlecht. Mhm. Und, ähm, ja, geht dann auf die B4-Schaf-Party, guckt auch, ja, ein bisschen tiefer ins Glas, möchte ich mal meinen, <lacht> und, ähm, fängt dann an zu tanzen, stößt auf Moritz und denkt sich, eigentlich ein Cutie. Und, ähm, ja, kennt natürlich Moritz noch nicht, ne? Geht dann mit Moritz was trinken und dann versucht sie ihn zu küssen. Der Schuss geht nach hinten los. <lacht> geht nach hinten los Moritz sagt, dass er nicht auf Frauen steht und ähm, ja,
1: Alicia kriegt einen kleinen Mental Breakdown Ja, das war echt äh, heftig anzusehen wie sie so erst total lacht und dann übergeht ins Weinen, also Gefühlschaos pur. Ja. Kannst du mal erzählen, wie das ist das spielen zu müssen, also dieses knallharte Wechseln von ich lache mich kaputt bis ich breche in Tränen aus
0: Also es war ja so dass dieser Moment im Mauerwerk eigentlich auch der erste Moment sein sollte, wo Alicia bestenfalls die Fassung verliert. Und für mich war es auch meine erste emotionale, also so emotionale Szene bei GZSZ. Mhm. Deshalb war ich schon ein bisschen ja, nervös <lacht> vor der Szene, mhm. ähm, weil ich ja alles so aufbauen musste, dass es dann wirklich... Äh, dass der Knoten dann einfach platzt. Und ja, also ich denke, dass jeder Schauspieler hat so seine eigenen Techniken, mhm. mit denen er arbeitet. Und ich weiß, wann ich gewisse Gefühle bei mir äh, hervorrufen kann, wie ich sie hervorrufen kann. Und habe mich einfach in die Situation reingefühlt mhm. und dann vom lachen,
2: hysterischem Lachen, <lacht> ja, ein bis bisschen ins Weinen. Ich glaube, das ist irgendwie, um dir mal zur Seite zu springen. Ja, danke, weil ich gerade so ein bisschen, Nein, meinte ich das überhaupt? Nein, ich glaube, glaub, das Ding ist halt, das ist etwas, was, was wir hier bei GZSZ alle immer so durchleben, weil ähm, wir spielen tagtäglich in unterschiedlichen Abständen so viele Emotionen, teilweise, wie jetzt bei dir zum Beispiel in einer Szene halt sofort so von fröhlich hochjauchzend zu zu Tode betrübt ähm, und das sind so Sachen, das haben wir teilweise wirklich täglich, also wir haben dann da irgendwie Tage, wo wir äh, Szenen haben, wo wir voll am Party machen sind und feiern und dann haben wir auf einmal den krassesten Liebeskummer in der nächsten Szene und in der darauffolgenden Szene streiten wir uns mit unseren äh, Geschwistern irgendwie oder mit wem auch immer und in der nächsten Szene haben wir einen totalen Nervenzusammenbruch also man hat hier wirklich so viele Möglichkeiten auf der einen Seite Emotionen zu spielen und ähm, ich glaube, dass jeder sehr schnell für sich eine Technik findet ja. um dieses Emotionshopping auch irgendwo hinzukriegen und auch zu verpacken und ähm, das Ziel von uns allen ist natürlich, diese Emotionen ähm, so, so realistisch wie möglich darzustellen, dass man da natürlich als Zuschauer auch mitgehen kann und auch möchte. Und ich glaube, dass so, so auf der einen Seite vielleicht so schwer das auch ist, aber ich glaube, so sehr genießen wir das alle aber auch.
0: Ja, absolut. Und ich würde sagen, äh, bei mir ist es eine Mischung aus Technik und ja einfach Gefühlen, die ich wegen dieser ganzen Situation und der Geschichte der Rolle Erzeuge. Und dann noch verfeinert mit äh, technischen Elementen. Und ich meine nicht den mhm. Tränenstift damit. <lacht> Was ist der
1: Tränenstift?
0: <lacht> es gibt einen Tränenstift, ähm, der, ja, wie der Name schon sagt, er löst Tränen auch. Ach, okay. Aber wie, wie
1: funktioniert der? Ich habe das noch nie gehört.
0: Also es ist, äh, glaube ich, so ein Mentholstift, falls mal wirklich die, einem das äh, Tränenwasser ah. Tränenwasser, die Tränenflüssigkeit, oh Gott, ja. falls einem die Tränenflüssigkeit ausgeht. Ach okay, also so ein bisschen… Oder ein bisschen unterstützend einfach, weil, äh, ja, genau, ich denke mal, dass
2: das auch einfach zur Sicherheit dient. Ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach äh, das ist halt eine Requisite, ganz, ist ne? eine Requisite, also ganz normal, also das ja. ist halt, ich glaube, am Set gibt es das immer und ja. der eine arbeitet damit, der andere arbeitet damit nicht, es ist jedem ja. selbst überlassen, das ist weder gut noch schlecht. Also,
1: genau. Ja. es gehört da einfach dazu. ja Und muss nicht immer zum Einsatz kommen oder kommt nicht immer zum Einsatz. Ist in dem Fall auf jeden Fall nicht, wie du sagst, ne? Ne. Ja. Alicia feiert ja dann die ganze Nacht äh, durch und wacht am nächsten Morgen total verstrahlt auf Katrins Couch auf, muss sich dann aber schnell fertig machen für das Vorstellungsgespräch bei Vlederbeck. Und das Lustige ist ja, dass sie gar nicht weiß, dass sie da Moritz äh, treffen wird. Mhm. Und als sie dann im Mauerwerk äh, sich noch schnell einen Kaffee holt, da knallt Paul ihr aus Versehen eine Tür vor die Nase, dass sie sogar blutet. Genau. Das findet Alicia gar nicht lustig. Nee. Paul natürlich auch nicht, aber sie zickt ihn dann... Ziemlich an und äh, auch als er helfen will, äh, sagt sie so: Nee, lass mich einfach in Ruhe. Wie findest du diese Reaktion von Alicia?
0: Also, ich finde sie nachvollziehbar, weil, ähm, wenn ich einen Kater hätte, <lacht> zu spät zum Bewerbungsgespräch komme, ein Bewerbungsgespräch, was mir die Welt bedeutet, so ungefähr, mhm. ähm, und dann knallt mir noch einer, also, so, das ist mal die Ausgangssituation, dann habe ich äh, mein Erscheinungsbild ziemlich gut rausgeputzt für die Situation <lacht> und bin da eigentlich ganz safe mhm. und dann knallt mir einer die Tür von Latz. Ja, dann würde ich auch ein bisschen fauchen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, also ich mal, tut ja auch weh, ne? <lacht> <lacht>
2: Stimmt. Davor, Alicia wirklich mit so einer, mit so einer halb weggeschlagenen, blutenden Nase im Vorstellungsgespräch so, hey, ich bin pünktlich, sehe aber leicht lidiert aus. Kriege ich den Job bitte? So, warum nicht? Es ist eine coole Herangehensweise.
1: Genau, vielleicht sollte man das immer so machen. Oh nee, bitte nicht, Autsch. Ja, den Job kriegt sie jedenfalls nicht. Nee. Liegt nämlich daran, dass Moritz den Job selber übernimmt. Genau, ich glaube, die Nase hatte Nase. nicht so viel damit zu tun. genau. <lacht> <lacht> Aber äh, trotzdem natürlich schade und das frustriert ja auch total, denn jetzt hat sie weder ihren Ahne noch einen Job und dazu noch diese viel zu teure Wohnung. Also ja. mehr schiefgehen kann gerade eigentlich nicht. Habt ihr das auch? Wenn Sachen mal schief gehen bei euch, dass dann irgendwie so ein Rattenschwanz kommt und irgendwie alles auf einmal passiert? Ich glaube, das kennt jeder, oder? Also ich weiß nicht, ob
0: das dann die Sterne sind, die irgendwie äh, ne? schlecht stehen. Der Mond, letztens meinte meine Freundin. Also ich habe heute auch einen Tag gehabt, ich sagte dir, ich glaube, der Mond... Das ist der Mond. <lacht> Geil. Der steht im Jupiter. Ja genau. Rückläufiger äh, Mars. Nein. Ähm, ich glaube, also tatsächlich habe ich das auch schon bemerkt, dass wenn etwas schiefläuft, dann ähm, ist es nicht nur eine Sache, die schiefläuft, sondern dass es immer, und, ja, es ist eine an ein, ein aneinanderreihen an negativen
2: Ereignissen oftmals. Hm. Hat das nicht sogar einen Namen? Negativ. Kreislauf, nee, warte mal, das hat sogar, das hat sogar ja? einen Namen. Ja, ja. Wenn, 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 dann läuft das irgendwie alles scheiße und dann, dann ist alles. Ich kenne. Dann ist vorbei. Ich kenne ja. das Sprichwort, der Teufel kackt immer auf den größten Haufen. Aber. Wow.
1: Ich weiß. <lacht> das kann ich auch noch nicht. Ich weiß aber noch nicht, ob das,
0: ob das in dem Zusammenhang gemeint ist. Das weiß ich jetzt auch nicht. Oder ob es das Sprichwort überhaupt gibt? Nein.
2: <lacht> Make by, <made> by Josie. <lacht> Irgendwas mit Teufel und Kacke. Keine Ahnung. <lacht>
0: Nein. Ähm, ja. Wäre mal interessant rauszufinden, wie das, wie das heißt. Negativschleife. Jetzt Negativschleife. Ah, mein Gott. Ja. Diese Negativschleife habe ich auch schon ähm, bemerkt. Also es gibt so Situationen. Äh,
2: ja. Ach, ich lasse mich davon nicht unterbringen, nein, nein, nein. Nee, ich lasse mich nicht. davon nicht unterkriegen und ich sehe das auch gar nicht ein, ich akzeptiere eine Negativschleife nicht, da muss ganz schnell was Positives her und dann geht das wieder hoch und das Glas ist immer halb voll bei mir, so, sehr das gut. Das ist ganz wichtig, <lacht>
0: ganz wichtig, ja, bei mir ist das genauso und ich finde es auch ganz wichtig, also für mich selbst, für mich persönlich, wenn ich merke, dass ich in so einem, also ich bemerke das auch, oder ich versuche es aktiv zu stoppen, wenn ich merke irgendwie, ich reg mich hier gerade über was auf, mhm. dass ich absolut die Frequenz versuche, ganz schnell zu wechseln, mhm. weil ich der festen Überzeugung bin, Negatives zieht Negatives absolut. an und negative Gedanken, äh, das ist eine Abwärtsspirale. Also das musst du gar nicht versuchen. Richtig. Hol Rausholen sofort und in die andere
1: Richtung ins Positive weiter.
2: Was du sendest, das empfängst du auch. Ja.
1: Alicia überlegt ja dann auch wieder zurück in ihre Heimat Bad Hersfeld zu gehen, aber sie merkt dann, nee, der Neustadt in Berlin, den will ich jetzt nicht so schnell aufgeben und schaut dann auch nochmal da ins Schaufenster von Vlederbeck und denkt sich, nee, ich, ich versuche das jetzt. Ich finde es sehr mutig auf jeden Fall, dass sie diesen Neustart wagt in der fremden Stadt. Was war denn euer mutigster Umzug? Also ich bin, äh, als ich 23 war,
0: 2005, Ende 2015 bin ich nach Südtirol gezogen, ganz alleine uh. und ähm, bin dann auch, habe eine Wohnung gefunden, ein bisschen oberhalb von Meran und äh, bin dann mit meinem kleinen, damals Fiat 500, diese Ministraße straße hochgegurkt. Hinter mir war mein Papa mit dem Lieferwagen und äh, ich habe mich wirklich gefragt, was mache ich hier gerade? Okay. Und was hast du gemacht? Naja, also ich habe das mir, seit ich acht war, wollte ich immer in den, in den Bergen wohnen und habe so einen, schon von klein auf so einen Südtirol-Bezug. Südtirol und ähm, ja, es war immer mein Traum. Ich bin begeisterte Skifahrerin, mhm. äh, Snowboarderin und ich liebe alles rund um die Berge, so ungefähr. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ey, das wollte ich eigentlich, das will ich so lange schon und jetzt mache ich es. Mhm. Und dann habe ich es gemacht. Ganz cool. alleine. Mhm. Geil.
2: Nächstes Jahr Snowboard-Urlaub bin yes. ich dabei. Yes.
0: <lacht>
1: Und was ist es bei dir, Nina?
2: Ähm, bei mir war es eigentlich, also jetzt gar nicht so konkret irgendwie ein Umzug, weil, pff, ja mei, ich bin halt schon ein paar Mal umgezogen in unterschiedliche Städte, weil einfach ich dann da gearbeitet habe oder, oder, oder mich die Liebe dahin verschleppt hat oder wie auch immer. Aber das, was ich sonst gemacht habe, ist, dass ich, ähm, ich bin... Ein, über ein Jahr mit einem Koffer von, von Land zu Land eigentlich gereist. Mm. Und ähm, eigentlich wollte ich nur für zwei Monate äh, in die Türkei nach Istanbul und ähm, über, über über Milan ähm, oder Mailand. Und ähm, mhm. Dann hat das aber irgendwie alles ganz gut funktioniert. Ich habe da auch gearbeitet als Model und dann hat das alles ganz gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, pff, könnte ich ja auch noch woanders hinreisen. Wo könnte man denn mal hin? Wo war ich noch nie? Mhm. Und dann ähm, bin ich nach China, nach Shanghai. Hä, ja, ja, voll Oha. cool. <lacht> ja, Mega. Mit demselben Koffer. Geil. Okay. <lacht> und dann äh, bin ich äh, da dann irgendwie ein paar Monate geblieben. Und habe ich mir gedacht, so, hm, könnte man denn noch so machen? <lacht> und dann... <lacht> finde ich cool finde ich ja. super und dann bin ich noch äh, nach äh, dann war ich in Prag dann bin ich erst in Prag gewesen und dann äh, bin ich habe ich noch einen Abstecher nach, nach Griechenland gemacht und dann bin ich noch mal in die Türkei und äh, dann ist so ein, so ein gutes gutes Jahr ist dann rum gewesen mhm. und äh, dann hatte meine Schwester Geburtstag und dann hatte ich halt meine Familie tatsächlich weil ich halt die ganze Zeit mit meinem Köfferchen da unterwegs gewesen bin und weltweit irgendwie am am Modeln gewesen bin und äh, eine mega geile Zeit auch hatte und wahnsinnig viel gelernt habe habe ich ja hab meine Familie logischerweise nicht gesehen. Habe ich gedacht ja. so, oh Mensch, ja, ach, die hat jetzt Geburtstag. Eigentlich wäre es doch eine coole Idee. Keiner weiß von irgendetwas. Die wussten auch in dem Moment gar nicht, wo ich jetzt wirklich war. Und dann bin ich äh, in der Nacht und Nebelaktion, bin ich dann äh, zurück nach Deutschland, habe mich dann von dem äh, damaligen Freund meiner Schwester am Flughafen abholen lassen, der hat niemandem was gesagt, mhm. und bin dann dann in das Restaurant, wo die ganze Familie gesessen hat, und bin dann Happy Birthday singenderweise cool. äh, in dieses Restaurant. und das war ein Moment, es war so wunderschön. Die haben alle geheult. sagen, Da hat es auch ja, keinen Tränenstift gebraucht. Aber vor Freude, ne? Gott sei Dank.
0: Nein, die ist wieder da. Die ist wieder da, nein, die war noch ein Jahr weg. Das war so schön. Das war so schön, ich mal Ruhe.
2: Nee, tatsächlich, es war, es war wirklich richtig, richtig schön. Das ist, glaube ich, die, die coolste Überraschung, die ich irgendwie in meinem Leben jemandem machen konnte. Und nö, also da da bin ich ein paar Mal umgezogen. Äh, aber nicht, nicht jetzt so mit Möbeln und so. Ja, aber das ist also krass. aber auch wenn
0: es nur in Anführungsstrichen oder nur wenn man das in dem Fall überhaupt sagen kann ein Ja war finde ich es trotzdem sehr sehr mutig finde ich cool Total ja mutig. meine Mutter
2: hatte auch voll Schiss um mich die ganze mhm. Zeit danach musste ich dann in meinem Handy diese wo bist App ah, äh, äh, dann machen weil die gesagt hat, das mache ich nie wieder mit <lacht> jetzt weiß sie immer wo ich bin <lacht> bis
1: heute <lacht> Finde ich cool. Ich bin sehr gespannt, wie das mit Alicia weitergeht. Wir wissen ja alle, du bist jetzt da und du bleibst auch erstmal. Es freut uns sehr. Mich und, auch. Äh, wir können viel erwarten, glaube ich. Also ich finde, die Rolle bringt sehr viel frischen Wind in den Kollekiez. Und mal sehen, mit wem Alicia da noch so anwandelt. Vielleicht äh, lernt sie dann ja doch nochmal jemanden näher kennen oder leckt dann jemanden an, wie du vorhin gesagt hast, Nina. <lacht> Wir werden sehen. Oh
2: Gott. Das bleibt jetzt so. <lacht> oh, Josi, sorry.
1: Aber Josie, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie war das für dich jetzt in diese GZSZ-Familie, wie es ja ganz viele nennen, zu kommen?
0: Also ich hatte zwar
1: die ganze Zeit,
0: also meine Familie, ich bin ja aus Berlin, meine Familie ist noch hier, aber ich bin ja wirklich zurückgekommen aus Italien, aus Südtirol wegen GZSZ. Und ähm, das war, das war schon mal sehr schön, weil es äh, in den letzten ein, zwei Jahren schon immer in die Richtung äh, wieder ging, gedanklich. Ähm, ja, und zur GZSZ-Family zu kommen, war auch sehr toll. Also ich wurde mit offenen Armen empfangen, wirklich von, von allen hier im, im Team und die Produktion hat es mir deshalb sehr leicht gemacht, mich wohlzufühlen und mich mhm. vor allem auch ziemlich schnell wohlzufühlen. Und ich meine, ich bin jetzt, wie lange, zwei Monate oder was bin ich jetzt hier mit dabei und es fühlt sich nicht so an, als wären das erst zwei Monate. Also mhm. ja, cool. es war sehr aufregend, aber auch sehr schön.
1: Das glaube ich. Es ist auch immer äh, cool zu hören, was ihr da für einen engen Verbund so habt und dass ihr alle so irgendwie alle immer aufnehmt und dann niemand irgendwie ausgeschlossen wird oder so. Also so kommt es zumindest nicht rüber. Das fand ich auch
0: Fand ich auch vor allem, also in dem Fall war ich ja jetzt, bin ich die Neue. Mhm. Und ähm, das hat mir aber wirklich keiner so zu spüren gegeben, dass ich die Neue bin. Und das, das kannte ich so jetzt auch noch nicht. Und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Zum Ende möchte ich gerne mit euch noch über ein paar Geschichten eurer KollegInnen sprechen, die diese Woche passiert sind. Erik kommt zum Beispiel aus Brasilien zurück, wo er seine Tochter Merle besucht hat, die ja jetzt einfach mal Profi-Volleyballerin wird. Was macht ihr privat so für Sport? Auch Mannschaftssachen oder lieber allein?
2: Lieber allein. Ich <lacht> bin so ein Einzelkämpfer. Nee, ernsthaft, ist wirklich so. Also, ähm, ich, ähm, bei mir war das auch Schulsport, war mal Katastrophe, weil das ist ja außer Volleyball, äh, nee, wie heißt das Brennball, ne? Volleyball, Brennball, Brennball keine Ahnung. Strohpuppe. Strohpuppe, Brennball ist das,
1: wo man sich so abwirft, ne?
2: Ja, genau, das ging ja, genau. und Volleyball ah, ja, ging. Brandball, Ansonsten ja. diese ganze, ganze Teamsport und Ballsportarten, das da war ich immer nicht so ganz so dolle drin. Mhm. Ähm, aber diese ganzen Einzelsportarten, also das ist so voll mein Ding. Und ich habe auch schon wahnsinnig viel gemacht und, und lieb's, also ich liebe Sport allgemein.
0: Ja, ich auch. Also, ähm, seit, ich, seit ich klein bin, mache ich Sport. Ich habe jetzt, also ich bin schon Teamplayer. Auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, ganz lange, also so sechs, sieben, sieben Jahre, glaube ich, Hip-Hop getanzt. Ah, cool. Und das nicht alleine, also in, mit, in einem Team. Aber ich kann auch sehr gut alleine. Also, was ich zum Beispiel liebe, also ich mache sehr viele Sportarten. Ich ähm, reite, mhm. ich fahre Ski, ich fahre Snowboard, ich mache ähm, Skitouren, also mit den, mit den Fällen unterm, unter den Skiern den Berg hoch und in unberührtem Gelände abfahren Oha. und ich kitesurfe.
1: Hm, okay, also sehr actionreich.
0: Es ist sehr actionreich, ja. Es ist jetzt nicht super gefährlich, was ich da veranstalte, <lacht> ähm, aber also ich bin jetzt kein ähm, kein, ich brauche jetzt nicht so einen Adrenalinkick irgendwie, ja. aber ähm, also ich bin kein Adrenalin-Junkie, aber ja, das sind ja auch eigentlich, bin ich da bei den Sportarten hauptsächlich auch alleine oder mhm. also zumindest mhm. brauche
2: ich niemanden, um sie auf, auszuführen meistens, ja. ja. Bei mir irgendwie alle Sportarten, die ich gemacht habe, äh, ist eigentlich wirklich ist alles sehr einzeln. also ich habe also ne, snowboard angefangen und dann auch reiten und und äh, taekwondo und ich habe drei schwarze Gürtel bin Kampfrichterin und habe auf Landesebene vor Kontakt gekämpft also oh, da, da ist man <lacht> <lacht> da ist man definitiv Einzelkämpfer aber ich
0: lieb's ich lieb's weil ich also Nina ist ja eine Lady durch und durch und wenn dann so eine Lady so sagt so, ich habe Drei Schwarzgürtel, Taekwondo, ich bin Kampfrichterin, das ist so gut. Ich bin eine Lady. Was? Ja, finde ich schon. Also, das ist das geil. Also ich finde, <lacht> ja, also du äh? siehst schon sehr schick aus, weißt du? Ernsthaft? Das? Ich glaube, ja. warum der letzte Schlumpf? Nein, gar nicht. Also ich finde, ich, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich es voll cool finde, ähm, wenn jemand schick kann, aber auch zeitgleich irgendwie so ein bisschen Tomboy. Mhm. Das ja, okay, aber das ist. Wörfe? Ja,
2: aber ich verstehe, was du meinst, weil das ist so ein Ding. Also in, meinem Her in meiner Brust schlagen auch tatsächlich zwei Herzen. Also ich kann halt in der. Es ist so witzig, es gibt Foto von meinen Händen. Also es hört sich voll unspektakulär an, aber es, <lacht> Geschichte kommt. Ähm, also ich masche zum Beispiel auch. Also äh, Freunde von uns haben in Schweden und auch in Finnland eine Husky-Farm und ähm, äh, ich bin mit meinem Mann dann immer da und dann äh, oder regelmäßig. Wir versuchen es halt äh, dahin zu fahren und dann sind wir halt mit den Hunden vom, Also mit dem Hund gespannt vor dem Schlitten dann in der Pampa unterwegs. Wow. So. Ach, wie geil. Ja, ja, und Maschen halt dann. Und ähm, das ist halt so geil, weil ich, ich bin halt, einmal bin ich dann in Finnland gewesen, auf dieser Husky-Farm und habe halt ähm, jeden Tag dann im, in, bei den Hunden, auf dem Gelände von den Hunden, halt die Kacke geschippt. Mhm. Muss ja sauber gemacht werden. Irgendeiner, <lacht> irgendeiner muss ja die Kacke schippen. So, Also habe ich Kacke geschippt und habe Hunde gefüttert. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich aber auch einen, ein, einen Modeljob dann in, während dieser Zeit in Hamburg. Und da musste ich dann aus dem Outback von Finnland, habe ich mir so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Schrottkarre da geliehen von der Farm, bin dann zum Flughafen, der irgendwie vier Stunden mit dem Auto entfernt ist, bin dann von diesem Outback dann nach Hamburg geflogen und dann wurde ich in Hamburg abgeholt und zum Set gebracht und, und dann Schickeria haben wir schick gemacht dann? und dann haben haben wir geshootet und gemacht und getan <lacht> und ich habe halt einmal beim Kackeschipp meine Hände fotografiert <lacht> Und einmal nach der Maskenzeit in Hamburg meine ah, Hände fotografiert. Okay. Und habe das dann halt so als, als, als Collage halt so beieinander gepackt und dachte mir so, ja, das ist mein Leben. so Zwei Herzen in ja, meiner Brust.
0: Finde ich auch. Ja. Würde ich auch genauso unterschreiben. ja Und Schlagen ich liebe auch bei mir. beides.
2: Also dann ne, auf der einen Seite halt irgendwie so dieses ähm, etwas, sagen wir mal, schickere, wie auch immer Leben. Ne? Und auf der anderen Seite dann aber auch irgendwo in Finnland, oder, in, genau, in Finnland mhm. oder Schweden, irgendwo im Outback ähm, in einer Holz Hütte, wo du wirklich noch zur, zur Wasser, äh, zum Wasserbrunnen musst und Wasser pumpen musst mhm. und, und Holz hacken musst, damit du halt einen warmen Arsch abends dann in, in, in einem Ding da hast und äh, gehst halt hinter die Hütte, um aufs Klo zu gehen und <lacht> du mit der Hundekacke weg. <lacht> also ich weiß nicht, also das ist das, das genieße ich wirklich sehr und ja, mega cool. ähm, genau, ja. Und ansonsten halt auch so, so tauchen. Also ich bin Dive Master. Also das sind alles, um jetzt auf Sport äh, wieder was zu was kommen. noch? Da kommen ja noch mehr noch mehr Ja, tatsächlich. Also ich, äh, da habe ich sehr viel Glück mit meinen Eltern, dass die so Sport und solche Sachen immer ganz, ganz krass unterstützt haben. Hm. Und dementsprechend habe ich immer sehr viele Möglichkeiten gehabt, meinen Interessen dann auch nachzugehen und sehr viele unterschiedliche Sportarten auszuprobieren und die dann auch lange machen zu können. Habe ich meinen Eltern zu verdanken. Danke,
1: Ninas Eltern. Ja, danke, Mama. Danke an Ninas Eltern. <lacht> Als letzte Frage äh, würde ich äh, gerne aufgreifen, dass Erik ja so ein Kühlschrankmagnet aus Brasilien mitgebracht hat. Ich mache das tatsächlich auch immer, egal wo ich bin. Ich äh, kaufe immer so ein Kühlschrankmagnet. Gibt es bei euch auch sowas, was ihr immer aus dem Urlaub mitbringt, ob jetzt für euch oder für andere? Nein. Oh,
0: okay. Also, ich sag, dir mal ich, ich sag dir mal. ich sag dir mal. Ich sag dir mal. Wenn ich abreise, ist immer maximale Hektik, weil ich alles in diesen Koffer stopfen muss. Da bleibt gar keine Zeit. Also das Ende eines jeden Urlaubs ist ja immer sehr ähm, Man probiert immer zu genießen bis zur letzten Sekunde und alles aufzusaugen. Und wenn es dann irgendwie, ja, wir müssen noch packen. Okay, maximale Hektik. Alles rein, irgendwie Press in den Koffer draufsetzen, zuziehen, äh, zu das ganze Ding. Und ähm, da bleibt gar keine Zeit irgendwie. Also das Letzte, woran ich da denken würde, ist an einen Mitbringsel für irgendwie meinen Kühlschrank, also irgendwie so einen okay. Magneten, oder? Ja, gut. Also, aber mein Papa hat, mein Papa hat so einen Kühlschrank mhm.
1: mit Magneten. Okay. Dann hat er dir das wohl nicht vererbt, diese Leidenschaft. Nee. <lacht> Ihr Lieben, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Danke. Vielen lieben Dank dir auch und euch da draußen auch alles Liebe, bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL Podcast.